0: Amen. Einen wunderschönen guten Abend. So. Nach der Vorlage von Sven kann ich nicht normal weitermachen. Das wäre äh, völlig durch den gegen den Strich gerade. Ähm, hey, ich sag mal, ich fange mal so an. Herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen äh, Gebäude, neuen Location. Ja, das ist ein Applaus wert. Ähm, lass uns nie vergessen, wie treu Gott ist und dass Gott wirklich seine Wege ebnet, dass Gott wirklich ähm, Dinge eröffnet, Dinge aufzeigt, Dinge verändert. Und wenn er verändert, wenn er aufzeigt, wenn er die Dinge tut, dann macht er gleichzeitig irgendwo anders auch wieder eine Tür auf, wenn er irgendwo sie einmal schließt. Amen. 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 Und eigentlich hätte Sven, müsstest du mir sagen, dass wir hier eine äh, Premium-Predigt machen müssten. Eigentlich so eine Jubiläumspredigt. Jetzt komme ich mit dem, was ich vorbereitet habe für da. Das müssten wir eigentlich anpassen. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Freestyle, okay? So, okay. Wir beenden jetzt die Predigtserie. Ich meine bei euch auch beenden, nämlich die Predigtserie Basics. Und wir haben doch mal drüber gesprochen, über Bibellesen, übers Beten. Und heute wollen wir über Gemeinschaft reden. Und ich lasse den Sack gleich aus dem, den Sack, den Hase gleich aus dem Sack, so rum. Die Katze, ich kenne es mit dem Hasen. Also Katzen, Hasen, Hunde, alles auf einmal, alles aus dem Sack. Bei Gemeinschaft geht es natürlich um Kirche, um Gemeinde, um das, was Jesus am Herzen hat. Und hey, Gemeinde ist kein Gebäude, aber es drückt sich im Gebäude aus. Amen. Hey, und ich will dich ermutigen dass du gut zuhörst bei der Predigt, denn ich glaube, dass diese Predigt relevant ist für dein Leben, aber auch für diese Kirche, auch das, was hier stattfindet, bist du verantwortlich für, bist du Teil von und ich glaube, dass diese Predigt genau an dich geht. Hey, diese drei, ich sag mal, Basics, die wir besprochen haben, die finde ich sollten für jeden Christen verstanden sein. Also jeder Christ sollte verstanden haben, was diese Basics für ihn in seinem Leben bedeuten. Und wir wollen eben heute über so eine biblische Gemeinschaft sprechen. Was ist eine biblische Gemeinschaft? Was gehört zur Gemeinde und was vielleicht nicht? Was ist anders? Was ist nuancierbar und was betrifft dich ganz persönlich? Und es ist wichtig, dass wir immer wieder solche Basics in unserem Leben haben. Es ist wichtig, dass wir uns wieder besinnen, reflektieren, ob das, was in den Basics ist, ob das auch in deinem und in meinem Leben Realität ist. Es ist nämlich so oft, dass eigentlich dieses Fundament oft irgendwie wegbröselt. Ja, weil wir haben Gewohnheiten, die irgendwie anders sind oder Dinge kommen dazwischen und wir bleiben nicht bei, unserer, ähm, bei den Basics, die wir doch so kennengelernt haben. Und vielleicht denkst du dir, alles klar, feier, ich finde dich gut, ja, voll dabei. Hey, dann will ich dich ermutigen, supporte das, unterstütze das. Wenn du sagst, du bist schon fit in dem Thema, dann schnapp dir jemand der noch nicht fit ist, bring ihn nach vorne und hilf ihm dabei, dass er auch fit wird. Sei jemand, der sich dupliziert, der Jüngerschaft tut in Gemeinde und dadurch Gemeinde voranbringt. Wenn du aber sagst, langweilig, kenne ich schon, Gesundheit. Wenn, wenn du das sagst, dann möchte ich dich ermutigen, mach weiter, bis es bei dir auch in deinem Leben aus, auch so aussieht. Bis es Realität in deinem Leben ist, von dem, was wir sprechen. Denn in der Predigt und in dem ganzen Thema geht es am Ende nicht darum, dass wir die Dinge einfach nur nachsprechen oder gehört haben. Es geht darum, dass wir diese Dinge leben. Und wenn wir diese Dinge nicht leben, dann brauchen wir sie noch hören. Ganz einfach. Wenn du die Basic nicht lebst, dann brauchst du sie noch mal hören. Und das immer wieder, bis du es lebst, bis du es verstehst, dass es für dich wichtig ist. Um es in ein Wort zu setzen und um als Bild zu nennen, wir sollten als Gemeinde nicht heilig spielen, sondern heilig sein. Amen. Nicht heilig spielen, sondern heilig sein. Okay, deswegen stelle ich mal die Fragen aller Fragen. Wenn David mir immer irgendeinen Titel schickt, dann kommt bei mir schon die erste Frage, warum. Also nicht warum die Predigt, sondern Warum das eine, warum das andere, woher kommt was? Ich bin da immer so ein, so ein Wortsucher und ich habe mir die Frage gestellt, warum Gemeinschaft? Was ist Gemeinschaft? Woher kommt das? Was bedeutet das? Und für mich war Gemeinschaft immer so ein Bild von Leute spielen UNO und trinken Wasser. So, das, das, war, das war mein Bild von Gemeinschaft, ja. Aber Gemeinschaft ist mehr als nur UNO spielen und Wasser trinken, sondern es ist zum Beispiel, kann Gemeinschaft eine Firma sein? Ja, Menschen, die sagen, wir wollen eine Firma gründen und das bedeutet automatisch, dass Gemeinschaften immer etwas ist, was mit einem Ziel verbunden ist. Gemeinschaften sammeln sich um ein Ziel, wollen etwas erreichen, wollen etwas reinholen. Ob eine Arbeitsgemeinschaft, eine Schulgemeinschaft, eine Lerngemeinschaft, was auch immer. Wenn du eine Gemeinschaft hast, hast du immer ein Ziel. Und ich möchte dich fragen auch zu diesem Thema, wie sieht es mit den Gemeinschaften in deinem Leben aus? Kennt es irgendjemand schlechte Freunde? Schon mal erlebt? Okay. Wie wirken die auf einen? Nicht gut. Wenn du mit, der falschen oder mit den falschen Leuten die Gemeinschaft pflegst, die, sag ich mal, schlecht für dich sein könnten, bekommst du Schlechtes. Wenn du aber eine gute Gemeinschaft hast, weil du mit guten Menschen unterwegs bist, bekommst du Gutes. Dankeschön. Also ist das relativ eindeutig, es ist wichtig, für welche Gemeinschaft oder Gemeinde oder Gesellschaftsform du dich entscheidest. Und mit Gesellschaftsform meine ich nicht demokratisch, diktatisch oder wie auch immer, sondern möchtest du zu jemandem oder zu etwas gehören, wo du sagst, da stehe ich dahinter. Als Junge wollte ich früher immer in die Polizei und in der Polizei wollte ich in Spezialeinheiten. Und mit den Jahren habe ich herausgefunden, wie diese Spezialeinheiten funktionieren und dass sie gar nicht so toll sind, wie ich dachte. Und ich habe ein inneres Nein bekommen und gesagt, mit so etwas möchte ich nicht zu tun haben. Da möchte ich mich nicht hinstellen für und sagen, das vertrete ich. Stattdessen habe ich Jesus kennengelernt und gesagt, Kirche, das ist die Gemeinschaft, da will ich sein die möchte ich vertreten, für die möchte ich stehen, für diesen Gott, der hinter dieser Gemeinschaft steht. Denn sie ist chaotisch, sie ist manchmal nervig, aber sie ist gut, sie ist geliebt vom Herrn und sie tut dir und sie tut mir gut. Amen? Amen. Und so hat die Gemeinschaft wie auch Kirche immer verschiedene Aspekte. Ich habe jetzt mal drei aufgezählt. Einen sozialen Aspekt, einen Wachstumsaspekt und einen Sicherheitsaspekt. Und in diesen Aspekten entwickeln sich folgende Dinge. Einmal dein Charakter. Ja, dein Charakter darf geformt und geschult und geknetet werden. Deine, deine Charismen, deine Begabungen, die Gott dir gegeben hat, in die darf investiert werden, die dürfen wachsen. Ähm, deine Persönlichkeit darf in eine biblische Persönlichkeit umgewandelt werden, so sodass man sagt mit dieser Person bin ich gerne unterwegs und nicht boah, bloß nicht. Also das soll in einer Gemeinschaft, in einer biblischen Gemeinschaft mit dir passieren. Du sollst die Ausrichtung Gottes bekommen, in die Einheit hineinwachsen, das Ziel Gottes für dein Leben verstehen. Und wenn wir in die Geschichte schauen, stellen wir fest, dass Gemeinsam oder Gemeinschaften nicht irgendwie gezwungen werden mussten, Gemeinschaften zu werden. Leute organisieren sich, die musst du nicht dazu einladen. Das machen die. Es entstanden Religionen, Gewerkschaften, Fußballvereine. Ganz einfach. ja. Ein Ball in die Mitte und du hast einen Verein. Also so einfach ist das nicht, aber so ähnlich stelle ich mir das vor. Ja, Es entstehen ganz schnell Gemeinschaften, weil man eine Gemeinsamkeit hat, hinter die, hinter die man, Herr ist und hinter der man Herr ist. Und Jesus war so einer. Jesus war jemand der, als er auf die Welt kam und dann in den Dienst ging, nicht ein Nobody war. Der war nicht irgendjemand, irgendwo so ein komischer. Nein, Jesus war jemand, der begehrenswert war. Meine Frau sagt immer, ja, Jesus wurde von rechts, von links, von vorne, von hinten und von oben. Ja, also die kamen sogar, haben eine Decke rausgenommen und Mission Impossible gespielt, nur um Jesus zu berühren, mit ihm unterwegs zu sein, seine Gemeinschaft zu genießen. Und das Gegenteil war natürlich für alle, die seine Gemeinschaft nicht wollten. Und da ist die Bibel klar, sie waren raus. Aber Jesus war für alle, die ihn gesucht haben, die seine Gemeinschaft wollten, offen. Jesus war jemand, der Gemeinschaft geschaffen hat. Jesus war jemand, der verbunden hat. Jesus war jemand, der es geschafft hat, ich sag mal zwischen Feinden Freundschaft zu schließen. Das ist was Besonderes. Und der griechische Grundtext nennt das Wort Ekklesia. Ja, vielleicht kennt ihr das. Ihr habt ein bisschen mit so Leuten zu tun, die in diesem Verband unterwegs sind. Aber das Wort selber bedeutet nichts anderes als Kirche. Also der Grundstamm des Wortes meint eigentlich, oder die Grundübersetzung, das ist wie so ein Jahrmarkt, wie so eine Versammlung. Da sind sie hingekommen und haben sich gekloppt. Der Staubsauger funktioniert nicht, wir müssen wieder neue Klimaanlage kaufen. Also das war so ein bisschen der Klopfverein des Dorfes. Das war die Eklesia. Aber Gott und die Bibel deuten den Begriff um und sagen, diese Eklesia, die wir meinen, das ist eine besondere, heilige Versammlung, Gesellschaft, Gemeinschaft, die nur für Gott ist. Der große Unterschied ist, das sind keine Bilgerberger, wo du irgendwie gar nicht reinkommst, sondern jeder Mensch ist willkommen. Amen? Jeder Mensch ist willkommen in dieser Gesellschaft. Und ja, sie haben sich ja auch UNO gespielt, aber hauptsächlich haben sie den Herrn gesucht, sich getroffen, um zu, ja, zur Gemeinschaft zu haben, zu beten und um mit Jesus unterwegs zu sein. Das finde ich jetzt witzig, Okay, okay. ich mache mal weiter, okay. Also, aber warum Christen? Warum, oder Nazarener, wie sie auch genannt wurden, warum war die Botschaft dieser, dieser Gemeinde oder dieser Menschen so krass und kraftvoll? Wenn wir uns die griechische Welt damals anschauen, dann stellen wir fest, dass ein Mensch dann ein Mensch war, wenn er frei war. Und frei war er nur, wenn er nicht arbeiten musste. Super, gell? <lacht> Wer hat Amen gesagt? Okay. Fakt ist, dass nicht alle, beziehungsweise die große Mehrheit natürlich nicht frei war in diesem Bild und nicht mensch war, weil die Mehrheit Sklaven waren, weil sie gearbeitet haben und nur die, die nicht arbeiten mussten, dementsprechend frei waren und somit auch Menschen. Die durften wählen, die durften unterwegs sein, die hatten eine Meinung. Und der große Unterschied zu dieser Gesellschaftsstruktur ist, dass bei Jesus jeder Mensch willkommen war und auch Mensch war. Also auch der Sklave, auch die Prostituierte, auch die ganzen Randgruppenmenschen waren bei Jesus willkommen. Warum? Weil er sie gewertschätzt hat, geliebt hat und hochgehalten hat. Und diese Menschen wollten diese Botschaft, diese Menschen wollten zu Jesus und wollten zu dieser Kirche dazugehören. Warum? Da waren sie Mensch. Ja, Hier bin ich Mensch. Kennt jemand diesen Slogan? Bei Jesus vollkommen. Ja, Da bist du Mensch, da bist du wertvoll, da bist du angenommen, egal wer du bist. Und zusammen waren sie stark. Wir sehen in der Apostelgeschichte, dass die Menschen den Aposteln ihre ganzen Reichtümer vor die Füße gelegt haben, weil sie gesagt haben, ich bin schwach und ich bin alleine arm, aber in der Gemeinde Gottes sind wir stark zusammen und die Gemeinde kann was bewegen und ich gebe meinen Teil dazu. Und ich will dich ermutigen an dieser Stelle, wer hätte gedacht, gib du deinen Teil in deine Gemeinde. Hey, ihr habt jetzt ein neues Gebäude, gebt Vollgas. Gebt Vollgas in dieses Gebäude, investiert euch, macht daraus einen schönen Ort, wo ihr seid und wo euer Herr ist und wo ihr Gemeinschaft mit ihm habt und wo neue Menschen gerne reinkommen. Und das hängt von dir ab, ob du sagst: Ich bin dabei, meine Gemeinde ist stark, weil ich meinen Teil dazu gebe. Amen. Und hier bin ich schon bei meinem ersten Punkt: Gemeinde oder Gemeinschaft ist eine Sache, die vom Herrn erdacht ist. Gott selbst hat diesen, diesen, diesen Plan ausgeklügelt, dass er irgendwann mal eine Gemeinde haben möchte. Es ist eine inspirierte, eine von Gott gegebene Sache, dass Gemeinde eben keine Menschenidee ist oder Organisation, sondern erstmal inspiriert von Gott ist. Es ist eine gute Idee. Vielleicht ist nicht immer das, was Menschen daraus machen, so toll, aber der Grundgedanke dessen, was Gott damit versucht und verfolgt, der ist gut für dich und für mich. Wir sehen, dass Gott erstmal Gemeinschaft schafft, indem er sagt: Ich habe die Absicht, einen Menschen zu schaffen, sogar zwei, und die sind mein Gegenbild. Mit denen bin ich nicht Gegenbild, sorry, Ebenbild. Ja, mit denen bin ich unterwegs, mit denen bin ich in Gemeinschaft, mit denen habe ich Beziehung. Das ist Gottes Absicht. Wir sehen in Gott selbst, ohne jetzt zu sehr in die Trinitätslehre reinzugehen, dass Gott Gemeinschaft ist. Nämlich das, was wir Gott nennen, ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott selbst in sich ist Gemeinschaft. Interessant. Er erwählt sich ein Volk. Er sagt, Israel soll mein Volk sein. Um dieses Volk kämpft er. Er wirbt richtig um dieses Volk. Ja, Der Pharao kriegt richtig Dresche, weil er sagt, das ist mein Volk und ich hole mir dieses Volk, weil es mir gehört. Ich will in Gemeinschaft mit ihnen treten. Und im Vergleich zu anderen Religionen, Kulturen damals hat Gott gesagt, die Stiftshütte, der Tempel, da wo ich lebe, da wo ich bin, soll in der Mitte des Lagers sein. Andere Kulturen hatten die Götzen weit weg, auf einem hohen Berg, schön getrennt, bloß nicht zusammen. Aber Gott sagt, ich möchte bei den Menschen sein, da wo die Nöte sind, da wo die Probleme sind, im Alltag, da wo meine Leute sind. Ey, Gottes Absicht ist es, Gemeinschaft zu haben. Er, er schenkt Gebote. Und zwar nicht nur die Gebote, was zu ihm sind. Ja, wie sollen wir mit dem Herrn umgehen? Nein, es schenkt auch Gebote, wie sollst du mit deinem Nächsten umgehen? Weil Gott das wichtig ist. Ja, und es bleibt nicht dabei. Gott entscheidet sich dazu, die ganze Welt in seine Gemeinschaft einzuladen, indem er die Türen öffnet über Israel hinaus, damit Menschen mit Gott in Gemeinschaft treten können. Zweitens, es ist von Gott erdacht, und von Jesus initiiert. Jesus prägte die Gesellschaft, in der er war. Jesus schaffte Gemeinschaft da, wo er unterwegs war. Jesus hat sich nicht distanziert. Jesus hat nicht gesagt, baut mir einen Kult. ja, Geht bitte da irgendwo ins Eck und baut mir einen großen Schrein. Und dann passt es schon. Das war Jesu Absicht nicht. Jesu Absicht war es ganz klar, Leute für das Reich Gottes zu gewinnen und in seine Gegenwart zu bringen. Das sehen wir, wie er im Tempel steht, im Markus-Evangelium, und anfängt aus der Schriftrolle vorzulesen, dass ein neues Jahr des Herrn kommt. Ja, eine, eine neue Ära beginnt. Jesus ist da. Das Reich Gottes wird näher kommen. Wir sehen das bei Maria und Martha, wo er mit ihnen unterwegs ist und er mitbekommt, dass Lazarus tot ist, dass er Trauer empfindet. Jesus, der doch wusste, dass er Lazarus auferwecken kann der das nebenbei auch später getan hat. Aber Gott macht keine Wunder aus wie ein Genie halt, Flaschengeist, mach mal. Sondern Gott ist interessiert an deinem und an meinem Leben und alle Wunder sind, weil er in der Beziehung mit dir unterwegs sein möchte. Und so ist das bei Lazarus eine persönliche Gemeinschaft gewesen, die ihn berührt hat, als er wusste, Lazarus ist tot. Das war nicht einfach nur, ich bin Gott, ich krieg das hin, sondern er war interessiert an Lazarus, er wollte mit ihm Gemeinschaft haben und ihm hat das Herz wehgetan, als er wusste, Lazarus ist tot. Jesus hat wie gesagt nicht seinen Kult aufgebaut, sondern hat sich zwölf Jünger geschnappt. Und er war genervt und es ging manchmal schief und es lief nicht so, wie es sollte. Aber er hat gesagt, in die investiere ich mich. Mit ihnen möchte ich unterwegs sein. Sie sollen Gemeinde bauen. Menschen suchten Jesus. Von allen Seiten kamen sie auf ihn zu. Und deswegen will ich dich einfach fragen, hey, wo bist du unterwegs? In welchen Gemeinschaften schlägst du dich rum? Klar, du kannst sagen, ich gehe evangelistisch, ich bin evangelistisch unterwegs. Ich möchte Menschen für Jesus retten oder erreichen. Hey, super Sache, aber die Frage ist immer, prägst du oder wirst du geprägt? Hey, bist du bei Menschen unterwegs oder bringen sie dich zur Sünde? Das sind ganz einfache Kriterien, um festzustellen, ist eine Gemeinschaft gut für mich oder nicht? Ganz einfach. Und deswegen wichtig, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, sagt die Bibel. Wir sollen jetzt nicht heilig auf dem Berg Mönche sein, wir machen uns alle, rasieren uns hier so ein Loch und machen um. Also Darum geht es nicht. Es geht aber auch darum, dass wir nicht der Welt gleich werden, sondern wir müssen schauen, prägen wir oder werden wir geprägt. Und Jesus hatte nie das Problem, wenn er mit Menschen unterwegs war, mit Sündern unterwegs war, wie die Bibel es nennt, weil er prägte, nicht er wurde geprägt. Und das dürfen wir uns als Vorbild nehmen, um herauszufinden, welche Gesellschaft uns gut tut. Und Jesus baute seine Gemeinschaft. Nebenbei hatte er nicht nur zwölf Jünger, es stehen auch Texte, wo er 72 hatte und manchmal sogar 500. 500 Jünger. Jesus hat Gemeinde und Gemeinschaft gebaut. Johannes 17, 22, beziehungsweise Johannes 17, 20, so Ich bete aber nicht nur für Sie, sondern auch für die Menschen, die auf Ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Jesus ist in einem Moment, wo er weiß, er wird diese Welt verlassen. Und sein Gebet ist, dass die Jünger, die er jetzt zurücklässt, dass sie zusammen unterwegs sind. Dass sie nicht jeder seinen eigenen Weg gehen, sondern dass sie, wie nennt es jetzt einfach mal Gemeinde oder Kirche, sind und bleiben. So wichtig war es Jesus. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, die Gemeinde beginnt zu sprießen. Und was tun sie? Sie tun genau das. Apostelgeschichte 2,41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an, an diesem Tage um etwa 3000 Personen. Nicht schlecht. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und wir sehen, dass wir hier eigentlich die ersten Gottesdienste haben. Wir lesen, dass sie sich im Tempel getroffen haben zu großen Gottesdiensten und Kleingruppen oder Hauskreise hatten und sich zu Hause trafen zum Gebet. Das war normal. Sie trafen sich ums Wort Gottes herum, so wollen wir es heute sagen. Damals waren die Apostel noch da, da brauchten sie keine Briefe. Sie wurden gelehrt, sie wurden geschult. Ja, sie hatten eine andere Art und Weise, miteinander umzugehen. Liebe, Hilfe, etc., etc. blieben im Gebet. Und suchten den Herrn zusammen. Und in der Zeit der Kirchengeschichte stellen wir fest, dass die Bibel nicht nur Gottes Wort war im Sinne von, dass alles super lief, sondern wir sehen auch, dass Gottes Wort umkämpft war. Dass Menschen verfolgt wurden, die Christen hießen. Beziehungsweise sogar, wenn die Verfolgung rumging, Menschen sogar zu entspannt wurden. Und der Hebräer-Schreiber Schreibt am Ende in Hebräer 10, 22. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und vollem Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem, äh, unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Das Fundament des Christens ist es, dass Gott dich errettet, dass Gott dein Leben verändert, dass Gott dich aus, abgreift aus dieser Welt und sich setzt vor ihn an diesen Stand des Heiligen, des Gerechten und für dich bereithält und du darfst und sollst voller Hingabe und vollem Eifer unterwegs sein. Das soll der Standard sein, den dich als Christ, den mich als Christ ausmachen soll. Doch es kommt manchmal anders. 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind. Bleiben wir kurz hier stehen. Ich bin mir nicht sicher, ob du das weißt, aber Gott erwählt dich nicht oder, oder er rettet dich nicht, nur für dich. Oder nur individuell. Sondern Gott errettet dich immer für die Gemeinde. Zusammen. Die Bibel spricht davon, dass er irgendwann wiederkommen wird und was holen wird? Die Gemeinde, die auch als Braut gezeigt wird. Wisst ihr, wenn ich Braut heißen würde, schwierig. Ich, also fühle ich nicht. Kann ich nicht. Aber die Gemeinde Gottes kann man als Brot sehen, als Bild verständlich. Und das ist genau der Punkt. Jesus wird nicht kommen, um dich zu holen. Jesus wird nicht kommen, um mich zu holen. Jesus wird kommen, um uns zu holen. Und das ist der große Punkt. Wir sind verantwortlich füreinander, dass wir im Glauben dranbleiben. Dass du und dass ich mit Jesus wachsen, an ihm dran sind, nicht verloren gehen. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel einander in den Gottesdienst einladen dass wir dranbleiben bei der Lehre der Apostel, dass wir auf dem Fundament wachsen und sagen, hey, uns ist Gottesdienst, uns ist Kirche, uns ist das wichtig. Amen. Weiter. 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb... Wegen diesen Punkten ist es wichtig, dass wir, unseren dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben. Der Ausdruck des Ansporns, der Ausdruck des Hey, lass uns wachsen, bedeutet, wir treffen uns, wir sind miteinander unterwegs und wir schleifen uns, wir ermutigen uns, wir bauen einander auf, damit wir mit Gott unterwegs sind. Du brauchst den Anderen. Ob du dir das wünschst oder nicht, ob du glaubst oder nicht, du brauchst den anderen, der dich aufbaut, ermutigt und dich unterstützt. Das ist Kirche. Wir haben Verantwortung füreinander. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und hier ist wieder der Gedanke, weil Jesus wiederkommt, musst du und sollst du Teil von Kirche sein, von Gottesdienst, weil er wird uns holen, nicht dich, uns. Du sollst zum Leib Christi dazugehören, ein Teil einer örtlichen Gemeinde sein. Der andere Aspekt ist, um die Gegenseite zu zeigen, weil draußen Wölfe sind. Ein Schaf alleine hat keine Chance gegen Wölfe. Und die Bibel spricht davon, dass draußen ein ganz besonderer Wolf unterwegs ist. Nach, nach Johannes 10,10 10 nennt dieser Wolf sich als Zerstörer, Verderber, Klauer, Dieb, Töter, Mörder, wie auch immer. Aber er kommt, um zu vernichten. Und ein Schaf alleine schafft es nicht. Aber Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich habe das ewige Leben, ich habe diese allen Dinge. Und was heißt guter Hirte? Dass er Solobehandlungen macht, Therapiestunden mit einem Schaf und dann kommt das Schaf, nun und wie geht's dir? Mäh, ach, nächstes Schaf. Das ist kein Hirte. Der Hirte nimmt die ganze Herde. Er sieht jeden einzelnen. Also du gehst nicht unter in der Gemeinde, aber er benutzt und nutzt die ganze Herde. Er ist der Hirte der ganzen Herde. Und Schafe sind blind. Also nicht blind, aber die sehen nicht wirklich gut. Die hören klasse, aber die sehen nicht wirklich gut. Aber eine Schafsherde schafft es, sogar einen Wolf oder einen Wolfsrudel ordentlich einzuheizen und in die Flucht zu stragen. Und das ist der Gedanke, den Jesus benutzt, indem er das ins Verhältnis setzt und sagt, ich bin der gute Hirte und ihr seid meine Schafe. In der Gemeinde seid ihr sicher. Also sehen wir das Gottesdienste und Kleingruppen, was für dich sind, um es als Bild wieder zu nutzen, des Fußballvereins. Es ist ein Trainingsort. Du kommst in den Gottesdienst, du kommst in die Kleingruppe und du trainierst. Du trainierst deinen Glauben, du nimmst deine, ich nenne es jetzt mal geistlichen Muskeln, ja, geistliche Massephase, so wie All sagen, ja. Du benutzt deine geistlichen Muskeln, du baust die auf, du trainierst etwas, ja. Vielleicht denkst du dir, oh, ist langweilig, aber beim Fußball oder im Training ist das oft. Du machst dieselbe Bewegung und dieselbe Übung immer wieder, immer wieder, immer wieder. Warum? Weil du sie wiederholen musst, damit sie in dein, zum Beispiel, motorisch, motorisch, motorisches Gedächtnis hineingeht, damit deine Muskeln stark werden, damit du wächst, damit Dinge besser werden und damit sie reifen. Und so auch für deinen Glaube. Du kommst wie in einem Team her. Du trainierst für einen Zweck. So nennt das Hebräerbrief, dass wir zusammen sein sollen. Aber was ist der Zweck, für den wir trainieren? Aus Jux. Wir kommen, schwitzen, sein Abgehen nach Hause. Ist auch witzig, ist auch cool. Aber auf lange Dauer... Hm. Nee, ein Fußballteam trainiert für ein Spiel, für einen Wettkampf, für genau dieses Spiel, was in zwei Wochen stattfinden wird. Und die Frage ist, welches Spiel spielt die Gemeinde? Welches Spiel spielt die Gemeinde? Und vielleicht ist dir das aufgefallen, aber in den vorigen zwei Versen oder Bibelstellen lesen wir immer oft oder lesen wir diesen einen Aspekt noch mit. Im Johannes lesen wir, dass aufgrund der Einheit die Menschen draußen erkennen, wer Jesus ist. Okay, aha, in der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass 3000 Menschen sich bekehrt haben. Was überhaupt der Grund ist, dass sie sich versammelt haben. Aha, wir sehen, der Aspekt ist ganz klar. Das Spiel ist, dass wir Menschen erreichen für Jesus, dass wir Menschen erreichen für Jesus. Wir trainieren, wir bauen uns den Glauben, wir werden reif. Warum? Damit andere Menschen ins Team reinkommen damit andere Menschen zu Jesus finden. Hey, Gott liebt die Welt so sehr. Er möchte, dass Menschen aus dieser ja, aus diesem Einflussbereich, aus diesem schlechten Bereich der Sünde rauskommen. Da, wo Krankheit ist, da, wo Schmerz ist, da, wo Leid ist. Gott möchte heilen. Gott möchte wiederherstellen. Gott möchte wieder aufrichten. Gott möchte Veränderung. Und dafür möchte er dich und mich nutzen. Amen. Und die Frage ist, Möchtest du das? Möchtest du Teil von Gemeinde sein? Möchtest du Teil von dieser Gesellschaft sein, von dieser Gemeinschaft sein, die Gott initiiert hat? Möchtest du verbindlich sagen, ich verlasse diese Gemeinschaft nicht, auch wenn sie mich nervt, auch wenn sie mir auf den Keks geht, auch wenn Bruder XY, Jürgen, Hannes mir wieder einen Fuß gestellt hat, was auch immer, dass du sagst, ich bin trotzdem dabei weil ich verstanden habe, was es bedeutet, dass Kirche nicht eine Idee von Menschen ist, sondern dass Kirche eine Idee Gottes ist. Amen. Und wir sehen, und manche werden jetzt sich wieder erinnern an eine Predigt, aber wir sehen, dass dieses Konstrukt von Gemeinde, dass das, was Gott vorbereitet hat, dass das Teil seiner eigenen Mission ist. Rein theologisch bedeutet nennt man das die Mission. Gott ist es, der seine Mission voranbringt. Er ist es, der hauptsächlich interessiert darin ist, damit oder dass Menschen von ihm hören, dass Menschen zu ihm in seine Gemeinschaft kommen. Wir sehen, dass er das tut, gleich am Anfang, als der Sündenfall stattfindet, dass er eben nicht die Menschen kickt, sondern sagt, ich will mir ein Volk erwählen. Er baut das Fundament dafür, dass Menschen sich bekehren können, dass Menschen wieder in die Gemeinschaft kommen können. Ja, und Jesus selbst entscheidet sich laut Philippa 2.6 dafür zu sagen, ich enteigne mich meiner Herrlichkeit und werde Mensch. Ich lasse mich senden. Petrus schreibt in 1. Petrus 1.20 davon, dass Jesus schon vor Grundlegung der Welt dieses Opfer sein sollte, um uns zu erlösen, uns zu retten. Ey, es ist Gottes Absicht von Anfang an, Menschen zu erreichen und Menschen zu gewinnen. Und Jesus ist somit der Gründer der Gemeinde. Jesus initiiert diese Gemeinde und sagt, hey, ich habe euch jetzt aufgebaut, ihr seid die Gemeinde, ich werde gehen. Und in Johannes 20, 21 sagt er das, so wie ich gesendet wurde, so sende ich euch. So wie ich gesandt wurde vom Vater, so sende ich jetzt euch in diese Welt. Ja, viel Spaß. <lacht> nee, so ist das nicht. Hey, Gott ist es, der dran ist, der dabei ist, der mitten im Boot steht, der uns nicht verlässt. Wir sehen in dieser schönen Geschichte, die jetzt unser Pastor Sven hier erzählt hat, dass hier auf einmal was gekündigt wird, aber sich Gott trotzdem darum kümmert, dass dieser Laden weiterläuft. Weil es sein persönliches Interesse ist, dass diese Gemeinde, das Gemeinde gebaut wird, dass Menschen von ihm hören und in seine Gemeinschaft kommen. Und er lässt dich und mich dabei nicht allein. Er gibt uns diesen Auftrag, diesen, diese, ja, diesen, diesen, diese Anweisung ohne Zuspruch. Er gibt, andersrum, er gibt diesen, okay, nach drei Predigten ist das jetzt langsam der Kopf ist matsch. Okay, noch einmal. Ich wollte den Satz mal von vorne. Er gibt uns diesen Auftrag nicht ohne Zuspruch. Er gibt Anspruch nicht ohne Zuspruch. Jetzt habe ich's. Danke Herr. Also Gott gibt diesen Anspruch an die Gemeinde und, die Ans und dieser Anspruch heißt: Geht raus in die Welt, verkündigt das Evangelium, predigt der ganzen Schöpfung. Und wir sehen, was passiert. Petrus, als perfektes Beispiel, Petrus verleugnet Jesus dreimal. Jesus kommt in Johannes 21, rehabilitiert Petrus. Und was tut Petrus, als Jesus weg ist? Er verschließt sich mit den anderen Jüngern in einem Raum, weil er Angst vor den Juden hat. Pff, fertig. Danke für gar nichts. Wir sehen, dass dieser Auftrag, dieser Anspruch viel zu groß war für sie. Alleine. Obwohl sie an Jesus dran waren, obwohl sie ihn kannten, obwohl sie so close mit Jesus waren. Stell dir mal vor, Jesus würde wirklich jetzt neben dir sitzen und er wäre dein Freund. Boah, dir wird es doch gut gehen. Aber ohne ihn auf einmal fehlt doch was. Und genau das ist der Punkt. Jesus sagt, ich gehe, damit einer kommt, der Heilige Geist, der dich und mich dazu bevollmächtigt und ausrüstet in diesem Anspruch, den Zuspruch Gottes zu empfangen und zu leben. Amen. Und so sehen wir, dass Petrus anfängt zu beten. Der Heilige Geist kommt, erfüllt ihn. Er geht raus und er stellt sich vor diese Juden, vor denen er Angst hat. Und er beginnt feurig zu predigen. Und wisst ihr was? Er predigt nicht nur. Er konfrontiert sie und legt sich mit ihnen an. Er sagt, ihr habt diesen Jesus getötet. Das ist doch lebensmüde. Da kommen aus tausenden von Kilometern Umfang Menschen, die Juden heißen, und da steht so ein Petrus und sagt, du hast Jesus getötet. Pff, schwierig. Fakt ist, weil der Heilige Geist ihm diesen Mut gegeben hat und diese Power und diese Kraft und diesen Vollgas entstand er die erste Gemeinde. 3000 Menschen bekehrten sich. Hey, es ist ein Unterschied, ob du dir sagst, ich will Gemeinde bauen oder ob du sagst, ich möchte mich an Gottes Mission einklinken, Heiliger Geist, erfülle du mich, baue du mich auf, befähige du mich, damit ich in dem laufe, wie du mich haben willst und dann baue ich Gemeinde. Das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Das ist nicht so, dass man sagt, Sven, geh du vor, du bist Frontfleisch und was übrig bleibt, machen wir sondern wir sagen, Heiliger Geist, lass du uns zusammenlaufen und diese Gemeinde bauen. Amen. 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 Jesus ist interessiert daran, nicht dich zum Retter zu machen. Hey, du bist nicht der Retter. Du bist nicht Jesus. Du bist auch nicht der Heilige Geist. Du bist nicht der Befähiger. Aber du bist jemand, der einen Auftrag hat. Und diesen Auftrag sollst du in einer gewissen Weise tun. Nämlich in der Kraft und in der Vollmacht des Heiligen Geistes. Amen. Und ich habe keine Ahnung, wie du zum Heiligen Geist stehst. Vielleicht ist das für dich so eine komische Kraftwolke in der, in der, in der, in der dritten Sphäre oder was auch immer. Ich habe da alles Mögliche gehört. Hey, der Heilige Geist ist Gott hier auf der Erde. Er ist eine Person. Er möchte mit dir unterwegs sein. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Hey, und ich will dir was sagen. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, kann das aussehen von... Hypermotivation, bis, dass du ihn an deinem ganzen Körper spürst und die Präsenz Gottes dich dazu bringt, dass du zitterst. Und zwar nicht zitterst so komisch, als würdest du unter Strom stehen oder so, als würde dich jemand verletzen, sondern weil du so eine enorme Präsenz spürst und Kraft auf deinem Leben. Gott möchte dich befähigen, Gemeinde zu bauen. Amen. Erst der Heilige Geist macht die Kirche vollständig. Und ich will euch einladen, wenn ihr in dieses neue Gebäude geht, dann geht da nicht hin und sagt, wir füllen das jetzt mit, mit uns. Wir füllen das mit der Musik. Sondern wir füllen das mit uns und den Herzen des Heiligen Geistes auf uns. Lasst den Heiligen Geist diesen, Rein, diesen Raum einnehmen. Lasst ihn mitbauen an dieser Kirche. Lasst ihn vorangehen. Lasst ihn führen. Hört auf euren Pastor, der das auf jeden Fall tut. So viel kenne ich ihn. Er hört genau auf diesen Heiligen Geist. Geht dem Heiligen Geist hinterher. Und er wird, er wird, er wird mit uns und mit euch Gemeinde bauen. Amen. Ja, das bedeutet für dich vielleicht, dass du deine Komfortzone verlassen musst. Ja, das bedeutet, dass gewisse Dinge anders laufen werden, wie du es dir vorstellst. Aber es bedeutet, dass du in derselben Vollmacht unterwegs sein kannst wie ein Petrus. Hey, ich will dir was sagen, als die... Die Jünger anfangen, in diesen neuen Sprachen zu sprechen, kommen die Leute um die Ecke und sagen, hey, das sind doch Galiläer. Vielleicht erinnert sich noch jemand an, diesen, an diesen, diesen Teil. Galiläisch war damals quasi das schlechtere Hebräisch. In Jerusalem hat man besseres Hebräisch gesprochen und in Galiläa nicht. Und man hat diesen Galiläern quasi nicht zugetraut, dass sie jetzt auf einmal in allen möglichen Sprachen sprechen können, die da auf einmal vertreten waren. Hey, wenn so einfache Menschen von Gott benutzt werden können, was glaubst du, was er mit einfachem dir und mit einfachem mir machen kann? Hey, der kann die Welt auf den Kopf stellen. Das hat er mit den Jüngern gemacht. Meine Frage ist, willst du das? Der Heilige Geist wird nicht kommen und mit einem Fuß so deine Tür eintreten und sagen, so jetzt bauen wir Gemeinde. ne? So morgens, wenn du im Bett liegst, auf einmal stehst du in dem Bett, weil der Heilige Geist gesagt hat, lo so, ich habe den Knopf gedrückt, wir gehen. So. Das macht der Heilige Geist nicht. Es ist dein Wille, zu sagen, ja, Heiliger Geist, ich will das. Ich bin bereit, mein Opfer zu tun. Erfüll du mich. Ich will Gemeinde bauen. Amen. Hey, Gott ist der Gott dieser Mission. Hey, Gott ist interessiert, dass er Menschen erreicht und Menschen aus dieser Sklaverei, dieser Sünde rausholt. Dass Menschen, die krank sind, Heilung, bekommen, dass Menschen, die gebunden sind, Befreiung bekommen, dass Dinge wiederhergestellt werden, Ehen, Beziehungen, Körper, alles Mögliche, Gott möchte wiederherstellen und auf einen gesunden Standpunkt zurückbringen. Und Gott möchte seine Kraft dadurch zeigen. Also die ganze, der ganze Auftrag liegt nicht auf deinen Schultern, aber du sollst dich einklinken in diesen Strom als Bild, der da läuft den Gott tut und sagen, ja, hier bin ich her, ich gehe meinen Auftrag, ich tue, was ich tun soll, was du möchtest. Und deswegen ist wichtig, dass wir in den Gottesdiensten sind, dass wir uns füllen vom Heiligen Geist, dass wir uns erneuern lassen, dass wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist. In Epheser 2,10 steht drin, dass Gott diese guten Werke schon vorbereitet hat, in denen wir nur noch wandeln müssen. Und in diesem Kontext, ich habe das früher nie verstanden, aber in diesem Kontext macht das völlig Sinn. Warum? Weil Gott immer noch im Boot ist. Gott ist nicht raus. Gott ist dabei. Er bereitet vor und wir dürfen ausführen. Und als kleines Beispiel, ich hatte am Anfang immer ein bisschen Stress mit dem Thema Evangelisation, Menschen für Jesus gewinnen, als ich jünger war. Warum? weil ich habe immer das gehört. Beweg dich, sei nicht so faul, mach was. Du musst Leute bekehren, gib Gas, jetzt, 100 Stück, komm schon. Das war so ein bisschen das, was, was ein bisschen bei rausgekommen ist, bei all den Predigten, die ich gehört habe. Als ich aber den Heiligen Geist erlebt habe in meinem Leben, als er mich erfüllt hat, als er mich mit der Kraft ausgerüstet hat, war aus muss ein will geworden. Und nicht nur ein will, sondern ich will. Heiliger Geist, ich will. Ich bin begeistert von dem, was du tun kannst. Ich habe Sehnsucht danach, das zu sehen, wie du es tust. Gebrauche du mich. Ich möchte ein Werkzeug von dir sein. Und so sehen wir, dass diese Missio Dei diesen Dreiklang der Sendung hat. Jesus wird als erstes gesendet. Er ist bereit. Jesus selbst ist in diesem Auftrag unterwegs. Jesus wird gesendet. Er schickt den Heiligen Geist weil der Heilige Geist das weiterführen wird. Und der Heilige Geist schickt dich und mich. Wir sollen Reich Gottes bauen, was Jesus angekündigt hat. Wir sollen diese Zeugen sein. Und meine Frage ist, möchtest du Jesus bezeugen in deinem Leben? Möchtest du Jesus reflektieren in diese Welt wie ein Spiegel, dass Leute in dir Jesus sehen? ist das was du möchtest oder nicht wenn nicht brauchst du nicht mehr zu hören wenn doch triff heute eine Entscheidung wo du sagst heiliger geist ich will dass du mich benutzt ich will gebraucht werden ich will meinen job tun den ich habe und du mich dabei und versteh mich nicht falsch du musst jetzt nicht der riesen street preacher werden ja? das nächste mikrofon nehmen und auf der fußgängerzone alle anschreien wenn du es bist mach's wenn du es bist, machs, gib Vollgas. Aber tu du doch da, so wie du bist, an der Stelle, wo du unterwegs bist und predige Jesus. Während der Corona-Zeit war ich beim Friseur. Also nicht ich war beim Friseur, er war bei mir. Ja, also er bereitet dich wieder, alles gut, ja, war nichts falsch. Und also eigentlich war so, der Arbeitskollege meines Vaters hatte einen Kollegen, der hatte einen Cousin, der hatte einen Friseur. Aber dieser Friseur konnte nicht, also hat er jemand anderes geschickt. Und das war eine Frau. Und die ist zu uns heimgekommen. Und ich glaube, das war genau richtig, dass sie da war. Hey, Epheser 2,10. Gott bereitet schon diese Werke vor. Und wir müssen nur in sie reingehen. Sie kommt, sie schneidet mir die Haare, sie macht mir am Smalltalk. Und auf einmal sagt sie, ja, ich habe Angst vorm Sterben. Und mich trifft es wie so ein Blitz. Auf einmal so, das ist es. Das ist dein Moment. Und ich dachte mir so, ja, was mache ich denn jetzt? <lacht> ja. Ich nicht. <lacht> ja, okay, klar, super. Und ihre Antwort, wieso? Hey, warum fragst du? <lacht> ja, ich habe überfordert. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, komm, das ist jetzt der Moment. Ich habe kurz so in Zungen, so, Shit, so ganz leise, Heiliger Geist, erfülle mich, komm. Ich habe ihn eingeladen, ich habe gemerkt, wie auf einmal meine Präsenz da war und wie ich angefangen habe, zu, in, Worte zu kreieren und zu sagen und mit ihr zu sprechen, ihr zu erklären, wie es in mein Leben kam, wie ich diese Hoffnung bekommen habe. Ich habe Mut bekommen einzugestehen und sie sagt, wow, in was für eine Kirche gehst du? Ja, ich gehe sonntags in diese Kirche. Ja, da komme ich mit. Nächsten Sonntag war sie da. Ich habe sie taufen können. Nach, 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 nach mehreren Wochen habe ich sie getauft. Sie hat ein Leben mit Jesus gelebt. Oder was soll ich sagen, gelebt. Sie hat sich für Jesus entschieden. Sie ist nicht mehr bei uns in der Gemeinde, aber sie ist mit Jesus gegangen. Warum? Weil dieser Moment da war, den der Heilige Geist wahrscheinlich vorbereitet hat. Und ich war bereit zu sagen, einen kleinen Moment, ich tue es. Heiliger Geist, gebrauche du mich. Herr ja, und ich glaube daran, dass du genug dieser Momente in deinem Alltag hast. Ich auch. Das sind so Nanomomente, die der Heilige Geist dir ja auch zeigt. Du kennst dieses Geräusch, du kennst diesen, diese Stimme. Jetzt. Das wär's jetzt. Komm schon. Und bei uns ist immer so, mh. und dann hört's auf, das war der Moment. Ja, und wir gehen nach Hause und sagen, ich nur was gemacht. <lacht> Spaß beiseite hey, diese Momente des Heiligen Geistes kommen und ich will dich ermutigen, lass dich nicht, wenn der Heilige Geist kommt und sagt, jetzt ist dein Moment, stressen und sagen, boah, was mache ich jetzt, ich muss jetzt voll improvisieren, sondern sag, okay, Heiliger Geist, komm du, erfülle du mich, was soll ich tun, wie soll ich es tun? Wer sich daran erinnert, Philippus wurde wie zu dem Wagen geführt, der Heilige Geist hat ihm nur gesagt, stell dich daneben, nicht Nehme das Wort und predige es und gib Vollgas. und Nee, stell dich neben den Wagen. Und auf einmal kam der Moment, er konnte reingreifen und ein Mensch hat sich bekehrt. Und meine Frage ist, möchtest du solche Momente in deinem Leben? Dann entscheide dich für diesen Heiligen Geist. Dann werden diese Momente zunehmen, weil er wird sie vorbereiten für dich. Er wird dich gebrauchen, reinführen und dir sagen, so, jetzt ist dein Moment. Die Frage ist, willst du das? Hey, die Jünger waren so eng mit Jesus. Als er weg war, waren sie so eng mit dem Heiligen Geist. Willst du auch eng sein mit dem Heiligen Geist unterwegs? Ja, das bedeutet vielleicht, dass du deinen Horizont erweitern musst nochmal, dass du die Komfortzone verlassen musst. Aber der Heilige Geist kann was mit dir tun. Und wie nice wäre es, wenn jeder von uns innerhalb von einem Jahr eine Person zu Jesus bringt, dann hätte es also ihr kriegt, also Sven kriegt Kopfschmerzen, wenn ihr so weitermachen würdet, weil dieses neue Gebäude wieder voll wäre. Zwei Gottesdienste, drei Gottesdienste, man müsste das Dach ausbauen. Halleluja, er ist der Handwerker deines Vertrauens, ja? Wenn es um den Herrn geht, ist er voller dabei. Hey, lasst uns Visionär sein, lasst uns zu träumen und lasst uns zum Heiligen Geist gebrauchen. Und ich möchte mit einem Bild enden. Lasst uns mal uns eine Tür vorstellen. Und wir kennen diese normalen Türen, du kommst und du hast einen Schlüssel und ein Schloss, du drehst um, die Tür geht auf. Ich erinnere mich noch daran, meine Oma hatte zwei Schlösser, so ein Sicherheitsschloss. Hey, und weißt du was, manche Menschen haben in ihrem Herzen zehn Schlösser. Mhm. Zehn Schlösser. Und weißt du was? Deine Aufgabe ist nicht, wenn es heißt, von Jesus zu erzählen, zu meinen, dass wenn du kommst, dass du immer alle Türen aufmachst. Und wenn du nicht alle Türen aufmachst, dann bist du nicht erfolgreich und dann bist du enttäuscht und dann lässt du es sein. Sondern deine Aufgabe ist es, ein Schlüssel zu sein. Jeder Schlüssel ist anders. Nicht jeder Schlüssel passt in jedes Schlüsselloch. Aber gehen wir mal davon aus, du bist ein Schlüssel und der Heilige Geist ist die Hand. Und er nimmt diesen Schlüssel, dich, und er kann dich gebrauchen. Und du siehst einen Menschen und du kommst und du öffnest vielleicht nur das erste Schloss. Und jemand anderes, das zweite, jemand das dritte. Du weißt das nicht, aber du tust deinen Teil. Du klingst dich in die Aufgabe ein, die der Heilige Geist für dich hat. Du sagst, ja, Jesus, ich bin bereit für diesen Moment gebrauche mich. Vielleicht hast du das Glück und die Ehre, so wie ich, dass du das letzte Schloss aufmachst und du bringst ihn mit, du darfst ihn taufen. Er geht, er gibt Vollgas mit Jesus und du sagst, den habe ich mitgebracht. Und du freust dich. Aber vielleicht bist du auch der, der nur den ersten aufmacht und du siehst die Person nie wieder. Hey, aber ich will dich ermutigen, weiter zu zu schauen, dass nicht du das bist, der diese Mission vorantreibt, sondern der Heilige Geist. Aber dass du als Schlüssel gebraucht werden sollst und die Frage ist auch, willst du dich gebrauchen lassen? Der Heilige Geist möchte Türen öffnen. Und ich muss sagen, in meinem Leben war es so, ich hatte genug Schlösser an meinem Herzen. Aber es gab Menschen, die gesagt haben, ich bleibe dran. Und jeder hat mal einen Teil geöffnet, bis irgendwann mal einmal den ganzen, die ganze Tür öffnen konnte und Jesus in mein Leben treten konnte. Ich gesagt habe, Jesus, komm in mein Leben. Das ist Arbeit. Und du weißt nicht, was passiert. Aber dafür musst du dem Heiligen Geist vertrauen, dass er es gut macht. Amen. Willst du so ein Schlüssel sein? Willst du dich gebrauchen lassen? Willst du Gemeinde bauen, indem du sagst, Heiliger Geist, wo ist mein Platz? Wir sind alle berufen, Gemeinde zu bauen. Heiliger Geist, wo ist mein Platz? Wo ist das Schlüsselloch für mich? Wo gehöre ich hin? Wo passe ich rein? Was willst du für mich? Wie willst du mich gebrauchen? Ich will euch einladen, steht doch mal auf, bitte. Und wir gehen in ein Lied und ich will euch einladen, schließt doch mal die Augen und denkt mal drüber nach, was willst du heute von Gott? Und die zweite Frage ist, was will Gott heute von dir? Und bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen und zu sagen, ja, ich will das. Und nach dem Lied gehen wir in einen Aufruf und machen das konkret und wir machen das fest.